0: päivä Toimittajana Mikko Jylhä. Yle puhe. Jos ihminen haluaa opiskella sijoittamista, on aloitettava perusasioista, alusta. On kysyttävä kysymyksiä, ei etsittävä valmiita vastauksia. Valmiit vastaukset peittävät totuutta, eivät ne näytä mitään. Näillä Mika Hyttisen sanoilla alkaa kertainen pörssipäivä. Tervetuloa Mika. Kiitos, kiitos paljon. Olet ekonomisti, sijoittaja, sijoituskirjailija. Olet kirjoittanut kolme sijoituskirjaa, vaurastu kuin Warren Buffett luovu ajoittamisesta, tuplaa tuottosi ja sijoitusharha, sijoittaminen on taitolaji. Neljännen kirjan piti ilmestyä viime syksynä, mutta Homo Investor, sijoittamisen lyhyt historia jäi tällä erää julkaisematta, puhutaan myöhemmin miksi. Tapasimme pörssipäivässä viime huhtikuussa, olit silloin tekemässä koronakevään arvioita yhdessä Mikael Jungnerin kanssa ja kerroit, miten olit päivittänyt omaa sijoitusstrategiaasi ja ostanut yli 30 eri yhtiön osakkeita. Aiemmin olit linjannut Warren Buffettin tapaan, että sijoita vain parhaisiin bisneksiin. Tästä markkinapaniikista 2020 on pian vuosi. Nämä jälkeenpäin arvioituna... Miten askeleet osuivat lankulle?
1: No varmaan täytyy nyt sanoa, että kävi hyvä tuuri. Että, mm. että, että, tota, silloin, silloin oli tietenkin vaikea nähdä sitä, että, että tota, miten tämä koronatilanne sitten kehkeytyy. Ja, ja, ja itse, itse ehkä mulla jäi mieleen sellaisia asioita, että jos mennään taaksepäin, niin silloinhan oli epäselvyyttä siitä, milloin me saadaan rokotteita. Et ylipäänsä puhuttiin heidän semmoisista arvioista, muun muassa, että menee vähintään vuosi tai jopa kaksi vuotta ennen kuin meillä on rokote. Ja nythän itse asiassa rokotekehitys on, on kehittynyt tosi, tosi hyvin ja ehkä ennakoitua nopeammin. Ja sitten oli, oli kysymyksiä tästä, että tuleeko toinen aalto, että mitä sitten että jos kesällä nyt tämä en lockdown- ansiosta saatiin niin tartunnat ää, laskemaan, ja, ja sitten niin kuin jännitettiin, että millainen syksy, palaako matkailu ja voidaanko avata ravintoloita ja mitä, mitä tehdään. Ja, ja tavallaan mä ehkä tätä kokonaiskuvaa niin näen silloin, että se oli hyvin epävarma se tilanne ja se, se tavallaan vaikutti siihen minun ratkaisuun silloin niin kuin tavallaan ostaa vähän pieniä sijoitt- sijoituksia hajauttaen, koska ei ollut semmoista selkeää kuvaa, että mitä, mitä kannattaisi tehdä. Niin se oli mun mielestä ihan käypä ratkaisu siihen ja näin jälkikäteen sitten... sitten Myönnän, että itseänikin on, on tavallaan yllättänyt tämä voimakas kurssinousu, jota tässä on nähnyt. Että en tätä osannut nähdä kyllä ennalta.
0: Nousuko osuuko tuohon 30 yhtiön joukkoon sitten myös, minkälaisia huteja, no, pettymyksiä?
1: No on siellä, on siellä varmaan, tota, että nythän osan kanssa sit on tehnyt jotain muutoksia, mutta eihän, eihän tietenkään niin kuin kaikki, kaikki sijoitukset tuota niin hyvin kuin, 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 kuin toiset. Niin, kuin, kuin, niin. ja sitten siinähän on tavallaan tämmöinen sijoittamisen vähän kirous, että jos joku osake nousee oikein hyvin, niin, niin jälkikäteen joutuu jossittelemaan, että olisin paostanut vähän enemmän ja sitten jos joku laskee tai ei nouse, niin että miksi mun turhaa toi raha on tuossa. mutta mä itse kannatan sellaista näkökantaa, että se päätöksenteko täytyy tehdä sillä informaatiolla, joka hetkellä on ja, ja laittaa sitten niin kuin parasta osaamista peliin.
0: Ja se, että kyllähän kaikille meille, jotka osakemarkkinoilla olemme, niin virheiltä sattuu. Se kuuluu tähän lajiin, lajiin kyllä. Jokainen lyönti ei onnistu. Joo, ja,
1: ja minusta tämmöinen niin urheiluvertaus on myös hyvä. Että eihän esimerkiksi jääkiekossakaan ole, ole kysymys siitä, että sinun täytyy voittaa kaikki ottelut. Että et sehän on, on tavallaan niin kuin Sitä jos ajatellaan vaikka yhtä kautta, niin se on runkosarja ja pitää päästä sinne parempaan puoliskoon, että pääsee playoffseihin ja sitten alkaa vähän niin kuudet pelit. Ja ja siinä kauden aikana niin totta kai jokaista peliä lähdetään voittamaan, mutta se ei ole se olennainen juttu, että sä voitat jokaisen pelin.
0: Kun tapasimme tuossa viime huhtikuussa. Niin puhe meni lyhyesti myös vetyosakkeisiin, ja silloin mainitsit siinä yhteydessä tällaisen norjalaisen heksakon Composites-yhtiön. Ja sen kurssi on tuossa viime huhtikuusta, niin on yli kaksinkertaistunut. Täällä, sä oot olla mukana tässä vetybuumissa. ootko se vielä? No pienillä sijoituksilla edelleen,
1: ja, ja tosiaan niin tämä kyseinen Hexagon, niin tota sen kurssi on nous, noussut ja lisäksi on sitten, siitä on nyt irronnut osinkona, osinkona sen varsinaisen vetyliiketoiminnan osake, että, että, että kokonaistuotto on, on, on vieläkin parempi. Mutta en, en olisi villissä unelmissa niin voinut vuosi arvata, että miten paljon osa vetyosakkeet siellä on ollut myös yli, yli tuhannen prosentin nousuja. Se on ollut aika hurjaa.
0: Joo, esimerkiksi yhdysvaltainen Black Power yksi näistä tällaisista. Siis ymmärsinkö oikein, että Hexagonilta lähti vetybisnes niin omakseen?
1: Joo, se jaettiin osakkeenomistajille osinkona ja he keräsivät siinä samassa yhteydessä sinne vety, vetyyhtiöön uutta pääomaa, mutta se on listattu nyt omana erillisenä yhtiönä Hexagon
0: puruksena. Ja sä molemmissa? No
1: niitä tuli automaattisesti sen Hexagon kompositin omistajille osinkona.
0: Et on luopunut? En ole. Okei, hei. Nyt kuuntelijalle, niin tähän väli huikkaan, että tänään vieraana pörssipäivässä ekonomisti, sijoittaja sijoituskirjailija Mika Hyttinen. Olet, Mika, valmistunut Helsingin yliopistosta 2000-luvun alkuvuosina, eikö näin? Kuutisen vuotta olet palkkatöissä rahoitusalalla muun muassa Sammossa. Sitten totesit kolmekymppisenä, että palkkatyöt eivät ole sinua varten. Miksi näin? No ei,
1: siis itse asiassa tämä on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys, koska... Siis mun hurja visiohan oli silloin, että, että kun mä katsoin sitä, sitä maailmaa tavallaan sieltä samaa sijoitusyksikön sisältä ja sitä, mitä, mitä sijoituspalveluita tarjotaan, niin siis mun hurja visio oli, oli että mä lähden kehittää jotain parempia sijoituspalveluita. Et se oli se mun idea, miksi mä irtisanouduin ja, ja lähin tavallaan niinku kehittää ja, ja sitten sit niin no se. Ensin se pää kolahti siihen niin ihan viranomaiskontrolliin, että, että rahasto, uudelta rahastolta vaaditaan huomattavia resursseja ja sitä ei voi niin laittaa niin autotallista pystyyn ja lähteä myymään sitä, että mikä tavallaan on niin tosi ymmärrettävää ja varmaan kokonaisuuden kannalta niin hyvä ratkaisu. Että että tuolla ei niin hämärämiehet saa myydä mitään niin sijoituspalveluita, mutta, mutta se, se tavallaan niin torppasi se hankkeen siihen tietyllä tavalla heti alkumetreille. Ja, ja sillä polulla tässä nyt kuitenkin ollaan ja, ja tota, kohta tulee viisikymppiin mittariin ja katsotaan, että onko, irtoako miehestä vielä jotain.
0: No mikä se pahin pettymys tuossa, kun olit tuossa isossa finanssitalossa sisällä? No, liittyykö se johtamiseen, liittyykö se tuotteisiin? Niin, mä, mä jotenkin itse koen, että, että tota,
1: esimerkiksi se, niin se arvosijoittamisen perusajatus, että halvat osakkeet tuottaa paremmin, niin, niin se ei, mun mielestä niin taloustiede ei, ei tue, sekä sekä jota jo 1960-luvulta alkaen, että, että tavallaan niin hän sanoo niin, että ennemminkin ne kurssit ovat ennakoimattomia. Tai sitten tuleva kurssikehitys on, on niin arvotus.
0: Mennään tuohon arvosijoittamisen kritiikkiin tässä kyllä ihan perusteellisesti tämän ohjelman aikana. Mutta ennen kuin mennään siihen asti, niin mä vähän kysyisin tosta, että olet aktiivinen muun muassa YouTubessa teet videoita, niin kritisoit tätä suomalaista sijoituskeskustelua. Koetko olevasi suomalaisessa sijoituskentässä niin toisi ajattelija?
1: No joo, kyllä. Tai tavallaan näin, että Sanon, että ne ajatukset, jotka mulla on, niin musta tuntuu, että ne ei saa hirveän paljon kannatusta, että siinä mielessä, että riippuu, miten toisin ajattelija niin kuin määritellään. Mutta, mutta mä itse, itse, jos mä sitä sijoituskeskustelua ja se niin kuin sijoitus tavallaan niin kuin neuvonta ja ohjeistus, mitä nyt vaikka uusille sijoittajille annetaan, niin mun näkökulmasta se on, se on niin epätieteellistä ja se on enemminkin tämän pankkia ja muiden sijoitustoimijoiden markkinointimateriaalia, kun tavallaan niin kuin asianmukaista ja loppuun asti mietittyä materiaalia. Ja no me varmaan tähän mennään, se tulee tuosta karvosijoittamisen kritiikissä, mutta, mutta tosiaan niin, niin mä yritän niin kuin puolustaa sellaista, sanoa mahdollisimman vähän, mutta jotainhan täytyy välillä sanoa, mutta että mielellään ei, ei sanoisi mitään, jotain sellaista, mitä ei pysty perustelemaan.
0: Öö, nyt jos miettii tota materiaalia, mitä sijoittajien käytössä on ja mikä se keskustelu Suomessakin on, niin kuitenkin verkko ainakin on tuonut siihen valtavan määrän variaatiota. Että, et eikö se tilanne kuitenkin 2000-luvun alusta muuttunut huomattavasti? Sinäkin teet YouTube-videoita. Että erilaista näkökulmaa on, ja kantaa kyllä on.
1: On, on. Ja se, sehän jotenkin mahdollistaa nykyteknologian niin ja äänienkin pääseminen, pääseminen niin kuin esiin. Mä ehkä tarkoitan täällä sitä, että, että korona on minusta hyvä esimerkki. Että, että koronan äh, kriisin aikana, siis sen akuutin romahduksen indeksit laski Helsingin pörssissä noin 35 prosenttia sitten siitä pikkuhiljaa nousta, että me ei tiedä, mihin me mennään. Niin, niin tavallaan voisi niin kuin herättää, että, että, että siinä tapahtuu paljon sellaisia asioita tai viimeisen vuoden aikana, että oli tosi vaikea ennustaa. Ja, ja nyt, nyt kurssin nousu on ollut sellaista osasyhtiöistä, mikä ei pitäisi olla mahdollista. Tai jos oltaisiin kysytty vuosi sitten, niin joissa, että ei enää voi käydä. No, jos ei tavallaan se kurssikehitys noudata niitä meidän niin ennakoimia vaikka hintarajoja, ja se menee sen yli tai sen ali, niin eikö silloin voisi kyseenalaistaa, että no osataanko me ennustaa näitä kursseja? Et jos me, meillä on tämmöllä niin mittaustapa, jolla me mitataan, mitkä on oikeat hinnat ja mitkä on väärät hinnat, ja sitten me huomataan, että tämä meidän mittaamistapa ei, 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 ei toimi, niin eikö tavallaan, mä tiedän, että se on niin kuin vaikea myöntää, että näin he toimi, että meidän täytyisi muuttaa tätä mittaamistapaa. Tai ainakin niin antaa tilaa vaihtoehtoiselle selitykselle ja katsoa sieltä, heittää rohkeita arvauksia. Ja katsoa, että kestääkö ne sitten sitä evidenssiä ja empiiriaa. Ja, ja tämä on oikeastaan se niin mun, mun tota noin, niin pointti, että, markkinoilla, että hin, hinnat käyttäytyy niin liian villisti, jotta voisi kovin vakavasti ottaa niitä ennusteita, joita, joita meillä on tapana sijoittajina tehdä.
0: Ajatkin on tietysti poikkeukselliset, tämä elvyttäminen, ultrakevyt rahapolitiikka ja, 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 ja nollakorot ja kaikki tämmöiset. Että, että, tuota, että niin kuin, mitkä sä nyt tässä sitä teet? On, on mutta tavallaan
1: se on, on hyvä huomio, mutta helposti mennään siihen, että jos se alkuperäinen tavallaan tapa ennustaa kursseja ja toimi, niin sitten tehdään joku ad hoc lisäys siihen, jotta me voidaan säilyttää se vanha mittaamistapa ja ennustamistapa tai tai teoria, jolla sitä mallinnetaan, eikä niin, että lähdettäisiin kyseenalaistaa, että oliko tässä meidän tekemisen tavassa jotain vikaa. Ja ja mähän lähden tavallaan siitä, että en mä väitä, että mulla oli joku parempi tapa ennustaa kursseja. Lähtökohtana on, että, että tänään tehdään sijoittajat tekee keskenäisellä toiminnalla ja myy tämän päivän hinnat. Ja sitten huomisia hintoja, koska niitä on vielä tehty, niin me ei voida tietää, mitä ne on. Ja se on ennemminkin mun mielestä dynaaminen, adaptiivinen prosessi, jossa ne hinnat sopeutuu siihen kyseiseen ympäristöön ja kuinka ihmiset tulkitsee sen ympäristön. Ja sen takia hintojen ennustaminen on vaikea, että ei mulla ole mitään sellaista kristallipalloa tässä nyt ikävä kyllä myydä, koska mä en oikein usko, että että sitä voi niinku systemaattisesti ää, hyödyntää.
0: Mutta eihän me ole koskaan voitu aiemminkaan mitä hintoja ennustaa, että ainahan tämä on ollut yhtä tuntematon tässä mielessä, kurssikehitykset. Joo. Että joku haarukkaa voi joku voinut arvioida jotakin osaketutkimusta, tehdä, tehdä eri skenaarioita, mutta.
1: Mut se, se tavallaan niin kuin, mutta jos otat, ot, me otetaan, otetaan tota tota materiaaliin niin aika usein, niin sitten kuitenkin Tullaan siihen, että näin, tämän ja tämän kaltaiset osakkeet ovat, ovat niin kuin parempi vaihtoehto kuin jonkun toisen kaltaiset osakkeet. Ja periaatteessa minun oma tulkinta talousteoriasta, joka sanoo, että se erilaisuus parhaiten tavallaan kuvastuu siinä päivän hinnassa ja mitä sen oikeampaa hintaa ei ole olemassa ja Sä voit ostaa ja sijoittaa ihan minkälaisiin osakkeisiin tahansa, mutta sulla on aina se riski, että se tuotte, jos se, mitä se toivot.
0: No hyvä. Koet siis jossakin mielessä olevasi toisen ajattelija. Tai koet, voi sanoa joo, näin, kyllä. Että, alet, kyllä, joo. Joo. että tunnistat tonteja tai, tai koet näin. Se, että onko tämä arvosijoittaminen sitten tämä suomalaisessa keskustelussa tämä... On, on eniten pielessä, vaikka muutakin. No, Viittasikin tuossa jo vähän niin kuin, että toi ikään kuin tuollainen sijoitusneuvojien ääni on kovin vahva. No
1: siis hän ei ole mitään vikaa sinänsä, koska ei voi myöskään sanoa niin, että älä sijoita arvoosakkeisiin, että ne eivät tuota hyvin. Me ei vaan voin tiedetä, mitä ne tuottaa. Eli tavallaan taas, taas jos mä niin kuin vetoon, vetoon täällä tieteeseen, niin, niin, niin Tieteen näkökulmasta niin on, on itse asiassa aivan sama, kuinka sinä ne osakkeet valitset, kunhan sä maksat niistä sen päivä hinnan etkä enempää. Et, 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 et niin kuin lähtökohta hyvälle tulokselle on, on niin kuin teoriassa niin kuin kaikista osakkeista sama, mutta tietenkin on niin, että kaikki salku tehdä tuota yhtä paljon ja, ja sitten me voidaan jälkikäteen aina sanoa, että näitä osakkeita olisi nostaa lisää ja tuonne markkinoille olisi kannattanut painottaa enemmän ja, ja mutta päätökset täytyy kuitenkin tehdä siinä hetkessä, kun ne
0: hinnat on
1: niillä päivähinnoilla.
0: Mutta siis vielä palaan tähän, että ennen kuin arvosijoittamisesta, että se, onko nimenomaan tämä tematiikka nyt se, mikä eniten on suomalaisessa sijoituskeskustelussa pielessä vai onko vielä muita jotakin, mikä sua erityisesti No, ei siis tavallaan... Verkkokeskustelu. Jotakin sä oot kommentoinut myös videolla. Huomasin jotain Twitter tämmöistä päivää kohtaista. Että vähän pohdit sitä, että onko kuplapuheet mielekkäitä ja, ja tämmöistä, mutta se no. nyt on semmoista päivän kohua. Joo. No
1: tavallaan niin kun, jos mä itse, itse koen itseni aika, aika, aika kokeneeksi sijoittajaksi tavallaan niin käyttänyt paljon aikaa, paljon aikaa siihen, että ymmärtäisi tätä sijoittamista ja itseään sijoittajana paremmin. Niin tavallaan se ehkä se päiväkohtainen kohina tai keskustaminen, keskustelu ei enää mua niin kuin henkilökohtaisesti tavallaan en seuraa sitä kauheasti. Et, et ennemmin mua häiritsee se, että jos na, esitetään väitteitä, että että näin ja näin, kun sä sijoitat, niin, niin sitten se saa enemmän tuottoa kuin muut. Niin tavallaan sille, sille tota, on vaikea löytää niin empirian tukea. Meillä on niin kuin vaikea, että se seuraavan viiden tai kymmenen vuoden aikana tulee tapahtua asioita, joita me ei voida edes kuvitella tänään. Se siis enemmän tai vähemmän. Ja ja, ja just se, että silloin tavallaan miten niihin ympäristöihin, joita me ei tiedetä, mitkä ne on, kannattaisi tänään sijoittaa, on on tärkeä kysymys, äärimmäisen vaikea kysymys ja ja ehkä semmoisen, että huutaa sitä vastausta, niin ehkä kannattaisi vielä miettiä toiseen kertaan ennen kuin sen sen, lyö lukkoa sen vastauksen, että maastan
0: Nokiaa, kun se on halpaa. Se, että näissä keskusteluissa, mitä minulla on ollut ilo käydä pörssipäivässä ja mitä olen muutenkin seurannut yrittänyt seurata sijoittamisen teemoja, niin olen kyllä ymmärtänyt. Siis nyt on hyvä huomata, että 2010-luku ei missään mielessä ollut siis perinteisen arvosijoittamisen vuosikymmen. että Se on varmaan niin, käynyt hyvin selväksi, mutta se, että, että olen ymmärtänyt, että kuitenkin jos tarkastellaan sitten historiaa pitemmällä ajanjaksolla, niin äh, kyllä sieltä sitten myös löytyy evidenssiä, että arvosijoittaminen on historiassa ollut tuottava tapa. Kyllä, että mutta me ei ol... vaan... et, et, Anteeksi. Et, joo, niin se, että et ihan ymmärtääkseni tämä on akateemisissakin piireissä kyllä ollut ihan tunnist, tunnustettu asia.
1: Ongelma on, on vaan siinä, että me ei tavallaan voida sanoa, että se, sen, sen tota, niin sanottujen arvo-osakkeiden, niin kuin, tuotto olisi jotenkin sen takia tapahtunut, koska niissä on ollut ostohetkellä paljon arvoa, et me ei tavallaan niinku voidaan erottaa sitä muista tekijöistä. Eli, eli nyt te osakkeet, kurssi on, on nyt viime aikoina noussut, ja, ja hyvin monenlaisten osakkeiden kurssit on noussut. Ja sitten jos me mennään niinku sinne ja sinne yritetään miettiä, että miksi vaikka jotkut arvoosakkeet on noussut, niin, niin kyllä meidän täytyy nostaa kädet pystyyn, että emme tavallaan tiedä, että miksi ne on noussut. Eli jos, et jos meillä olisi joku, joku, joku sanoisi vaikka, että et, et, et koronaan auttaa vaikka joku, joku luontais, joku vaikka syöt hunajaa tai takia tai, tai käpyjä. Joo. Ja sitten sanoisi todisteeksi, riittää, että no ei, katsokaa, ei meillä, meillä kaikilla kävyn syöjillä, niin ei ole todettu koronaa. Mutta sitten, kun me samaan aikaan huomataan, että on myös ihmiset, jotka jooivat Coca-Colaa tai paljon kahvia, niin heilläkään ei ole koronaa. Niin tavallaan se, että jos joku asia toimii, niin se ei niinku todista vielä, että sulla oli takana siinä joku yksi asia, että se olisi aiheuttanut sen positiivisen tuloksen. Et meillä on hyvin vaikea tietää, että, että miksi jotkut osakkeet tai joku ryhmä osakkeista on noussut. Että me voida päätellä vielä siitä positiivisesta tuloksesta sitä.
0: Se, tietysti, jos... Tässä on arvo miettiä arvo arvosijoittamista, niin mitkä ne kriteerit on ja mitä kukakin niin painottaa siinä. Mutta edelleen ymmär, ymm, niin kuin jankkaan sitä tässä, että, että sinänsä meillä on evidensia siitä, että historiassa on tämmöinen efekt, arvoefekti ollut. Ja, ja näin, minähän en sitä, että se olisi tulevaisuudessa sitten. Hmm. Että kukaan ei tiedä ja siihen sä ikään kuin tässä olet keskustellut aikanaan viitannutkin moneen otteeseen. Joo, mutta selastaako se myös tämän tähän asti saa, historiasta ikään kuin saadun, saadun tota, evidenssin?
1: No en mä, mä tavallaan sitä, se, se ei vaan ole kauhean vahva evidenssi, mutta se, se lisäksi se ei, se ei tavallaan niin ole mun mielestä kauhean tota mielenkiintoinen kysymys, koska nythän kyllä näitä uusia sijoittajia, tietenkin uusia ja vanhoja sijoittajia kiinnostaa niinku omat. Tulevat tuotot. Ja mä en puolustele mitenkään esimerkiksi niin kasvuosakkeisiin tai kryptovaluuttaan sijoittamista, mutta haluan ehkä nostaa esiin sitä niin kautta, vaikka se tulisi ymmärrettäväksi. Niin loppujen lopuksi se, että golfis on tämmöinen sanonta, että tuloskortissa ei ole kuvia. Sinne pannaan vaan se numero, että monta lyöntiä meni tai... tai tota, Kuuntelin sivukorvalla jääkiekkolähetystä, niin siellä oli just, että eivät he kysyä, että kuinka se maali tehtiin, vaan kuinka monta maalia. Eli loppupelissä tässä helposti sitten unohtuu se, että jotenkin sen sijoittamisen tyyli olisi ratkaisevan tärkeä. Mä oon itse ymmärtänyt niin, että sijoittajat kuitenkin hakee loppupelissä sitä tuottoa. Totta kai siihen liittyy muitakin elementtejä esimerkiksi kaikkiin harrastuksiin, että mitä mitä elämyksiä ja ja vaihteluita ja tunnekouhoja se tuo, niin se on osa sitä. Mutta kuitenkin sitten se, että jos jos lukitaan tavallaan se, että vain näin on lupa sijoittaa ja ja tämä on se oikea tapa, niin niin mä itse puhun sen, sen puolesta, että on olemassa korkeampia tasoja, sijoittamisen harrastuksessa, jotka voi saavuttaa kovalla työllä, josta näkökulmasta jaottelu, arvoosake, kasvuosake ei ole enää kauhean
0: kiinnostava. Niin ja mikä on laatuosake ja muuta, mutta Joo. se, että ö, mä en ole koskaan itse ajatellut arvostrategiaa sillä tavoin, että se olisi joku ö, pakkupaita, vaan se on yksi näkökulma. Mä voin tutkia Joskus osakemarkkinoilta tästä näkökulmasta. Minkälaisia tuloksia tämä mulle antaa, jos mä sovellaan sitä vaikka Helsingin pörssiin. No. Onko se lopputulema mun kannalta jotenkin mielenkiintoinen relevantti? Mutta jos mä en halua sitä käyttää, mä haluan kokeilla jotakin muuta näkökulmaa, niin, niin se on ihan yhtä hyvin mahdollista. Et siksi se on Minulle itse edustan sitä näkökulmaa tässä, että, että se on vain yksi tämmöinen työkalu, ei sillä sen kummallisempaa. On. Ja niin kuin tosiaan todettu, niin 2010 luku, niin kyllähän ne tuotat vähän heikoksi olisi, jos siinä olisi niin klassisessa arvostrategiassa pysynyt.
1: Joo, joo ja se on ihan, ihan to, tavallaan ymmärrettävä ja, ja niin kuin kuulostaa, kuulostaa niin kuin oikein hyvältä, hyvältä asenteelta. Ja enkä mä sinänsä tavallaan, niin kuin mä sanoin just, että, että siis mun, mun näkökulma on se, että ihminen kun tavallaan ilmaisee, että millaisia osakkeista, mistä osakkeista hän on kiinnostunut, ja ja miten hän ne valitsee, niin hän enemmän tavallaan kertoo siinä samalla, että millainen ihminen hän sijoittajana on. Ja näin mä haluan sijoittaa. Mutta sitten mun mielestä mennään vähän askeleen liian pitkälle, jos odotetaan, että kuinka minä näen maailman ja kuinka minä toimin maailmassa, niin silloin maailma palkitsee minut ruhtinaisella tuotolla. Niin silloin tavallaan se on musta se askel, jota ei pitäisi että sitten ollaan menty yliastutun puolelle, kun oli puhetta, että Eli tavallaan ei ole mitään sellaista luonnonlakea, joka tavallaan niin määräisi sen, että jos mä ostan arvoosakkeita, niin sit mulle kuuluu enemmän tuottoa kuin jollakin, 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 jollakin muulle sijoittajalle. Tämä on ehkä se mun tavallaan niin pointti. <hysy> kauan siinä meni, että mä sain sen ulos.
0: Sä tässä tosiaan viittasinkin jo ohjelman alkupuolella siihen, että sulta piti tulla viime oliko se elokuussa uuskirja? Eikö se ollut syksyllä? Joo, jo, jo, jo,
1: jo, jo, heti kesällä meidän jälkeen tavallaan niin kuin,
0: jo, kauppoihin. Tämä Homo Investor äh, sijoittamisen lyhyt historia. Joo. Mutta äh, sitten se ei tullutkaan.
1: Joo, kyllä mä, mä tavallaan niin kuin tein siinä vuoden päivät sen kanssa töitä ja, ja tota, Siis mä luulen, että siinä kävi niin, että me uudet kustantajan tehdään, että tulisiko ja sanoi, että mikä ettei. Ja mä luulen, että meillä oli vähän erilainen tavallaan niin kuin odotus sen kirjan suhteen. et he ehkä odottivat, että heillä olisi joku myynti, myyntihitti tähän niin hyvään sijoituskirjamarkkinaan. Ja mä sitten taas jatkoin sitä omaa tavallaan niin kuin analyysiani sijoitusmarkkinasta ja mitä sijoittaminen voisi pohjimmiltaan niin olla. Ja, ja se ei niin kohdannut. Ja, ja sitten me, he tota ilmoitti että ei halua julkaista sitä sellaisenaan ja vaatisi aika isoja muutoksia. Ja sit mä, no se tavallaan sitten ehkä mua sitten nämä projektit on niin kauheasti muun niin tai minun näkökulmasta ympäripyörejä niin teos. Sitten sit se jäi vähän niin vaiheeseen.
0: Mulla on ollut Mika Hyttinen, ilo tutustua, ollut, tutustua tähän sun käsikirjoitukseen. ja joitakin huomioita. Olen sieltä nyt kuitenkin tähän meidän ohjelmaan poiminut sitten. Kirjoitat muun muassa näin siinä, että osakesijoittamisen opit perustuvat väärinkäsitykseen ja ihmiset on jo 70 vuoden ajan opetettu sijoittamaan väärin. Aika kova väite. että varmaan liittyy nimenomaan tuohon arvosijoittamiseen tänne kaikkea.
1: Joo, muistaakseni. Mutta siis tavallaan siinä haetaan just sitä, että jos ajatus on niin, että, että ihmiset itse, itse ensin tekevät sen mitta että mikä on halpaa, ja mikä on kallista ja, ja sitten valitsee sieltä niin kuin mitta-asteikon alapäistä ja olettaa, että niistä saa sitten enemmän tuottoa, niin, niin, niin tota, se on mun mielestä niin epätieteellinen väite ja, ja, ja tosiaan niin Maailmassa ennemminkin voisi nähdä, että ne kaikki sijoitustavat on samalla viivalla. Ja sitten se, että toisilla sijoitustavoilla sitten saa tulevaisuudessa enemmän tuottoa kuin toisilla. mutta sitten tai siis Tavallaan tämä liittyy ehkä tähän, että hajauttaminen on ilmainen lounas teemaan myös. että, että Tiede enemminkin sanoo, että ei ole
0: ilmaisia lounaita. No miksi 70 vuotta on tehty väärin? Mikä on kuin, miksi tämä homma lähti ikään kuin väärille urille? No ei vaan siis. Mä sanoisin, yksi tapa, ta, tapa
1: ilmaista että tämä asia on, on se, että siinä on niin sekottunut val, val, valintamenetelmä. Eli siis sijoittajahan on ongelma. Eli osakkeita on ihan valtava määrä ja raastoja vielä enemmän. Ja nyt mihin mä sijoitan? Niin Jotenkin hän pitää valita. Sul pitää olla joku Just menetelmä, that. mitä se? Joo. Niin silloin. Ja se virhe on siinä, että me katsotaan, että joku valintameetelmä on parempi kuin joku toinen. Joo. Ja, ja lähtökohtaisesti ne on samalla viivalla, koska se on ennalta on se tulevaisuus. Ja tämä on niinku tavallaan mun mielestä se niinku asetelma, että silloin kun me mennään sille puolelle, me sanotaan, että tämä on niinku sijoitustapana tai tyylinä parempi kuin joku toinen, niin silloin, silloin tavallaan sille ei, ei löydy sitten niinku tukea tieteestä. Ja esimerkiksi silloin, kun Benjamin Graham ää, itse analysoi vuoden 29 suurta pörssiromahdusta ja lamaa, niin, niin tavallaan yksi tapa tulkita tätä historiaa on, että silloin hän, hän, hän toi toisen esiin, että kannattaa enemmän ostaa näitä arvoosakkeita, koska ne on turvallisempia, niin se on vähemmän riskejä ja ne tuottaa paremmin. Ja tässä hänkin tietysti tarkka kuulia heti huomaa, että hän on niinku teorian vastainen niin ajatus, että sulla on vähemmän riskejä suuremmat tuotot.
0: Tästä me hyvä, jos lähtisi nyt sitten laajasta tausta- tausta-aineistosta sitten tutkimaan sitä, että milloin arvoefekti esimerkiksi on, niin kuin jos tarkastellaan jopa vuosisatoja, että miten se on tuottanut. Että, mutta tämä keskustelu me ikään kuin aiemmin jo vähän käytin.
1: Joo, itse. mutta sen voin sanoa, että tavallaan on vaikea erottaa sitä, että onko historiassa arvo saanut tota, hyvät tuotot, osittain johtuusi, johtunut siitä, että niin suuri osa ihmisistä on uskonut arvoosakkeiden paremmuuteen ja ajanut omalla toiminnallaan arvoosakkeiden tavallaan niin kuin tuottoja ylös. Esimerkiksi näin. Meillä on niin kuin nyt, ja, ja nyt se, nyt se tavallaan niin kuin asetelma, kun tulee uusia sijoittajia ja jos on uude, erilaisia niin kuin näkökulmia sijoittamiseen, niin se koko pelikenttähän vähän muuttuu. Ja silloin Silloin tavallaan, niin kuin mikä nähdään niin esimerkiksi näissä uusissa ilmiöissä, sortauksissa ja muissa, niin, niin tavallaan se on aika selkeä pelikenttä, jos meillä on arvoisijoittajia ja, ja Sitten kun me tuodaan sinne vaikka niin uusia instrumentteja, kryptovaluuttoja ja muita, niin tavallaan se koko peli, pelikenttä ja se dynamiikka saattaa muuttua. Et ei me tiedetä, että miten se muuttuu, mutta yhtäkkiä, ja, ja se voi muuttua hetkelliseksi. Ja sitten me voidaan palata vähän niinku taaksepäin. Ne tilanteet vaihtelee siellä.
0: Ja sitten tuossa tulee mieleen, mitä puhut tuossa, että Wall Street Bets. Mitä sä tämmöisestä ilmiöstä olet ajatellut? No, Sinä ainakaan nyt arvo, arvostrategialla on liikenteessä.
1: Niinku tämä menee, menee tavallaan, haluan, haluan painottaa sitä, että on kuitenkin aika vahva tämmöinen vaaren niinku buffettausta. nyt puhumaan sen, sen tota puolesta, että kaikki rahat kryptovaluuttaan tai, tai johonkin muihin osakkeeseen, että jos sä näet, että kurssi nousee tuhat prosenttia, niin me all in, Et en mä niin tähän täh, niin ääri laita, mutta mut, mut sitten jos me mietitään sitä se niin puhtaasti harrastuksena tai pelinä ja, ja joku, joku pelaaja tavallaan niin esimerkiksi on niin Bitcoinissa, tehnyt 1000 tai kymmenen 10 prosenttia tuottoa, niin, niin onko se tavallaan sellainen asia, että sä voit sanoa, että se on niin väärin tehty tai väärin menestetty, menestytty tai väärin rikastuttu. Et, et, et tavallaan niin kuin, se on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys ja mä oon niin kuin itse sitä mieltä, että et, et tässä tulee niin kuin hyvin esiin se, että miten esimerkiksi niin kuin politiikassahan tämä näkyy hyvin, että miten ihmiset tavallaan, niin kuin, niillä on tietynlainen maailmankuva ja se on niin kuin Meillä kaikilla, tietenkin myös itsellä, niin jollain tavalla tavallaan ahdas ja rajoittunut. Ja, ja silloin näyttää se, että se vastapuolen tai jonkun toisin ajattelijan mielipiteet on jotenkin huonompia ja he ovat väärässä. Ja, ja mä itse jotenkin näen tässä sijoittamista tavallaan kentässä ihan samoja ilmiöitä kuin esimerkiksi politiikassa. Että miten miten tavallaan siinä on se vastakkainasettelu. Ja, on niin vaikea hyväksyä, vaikka ideat voisi olla ihan hyviäkin, mutta kun ne tulee väärältä puolelta niin aitaa, niin, 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 niin tällaista tavallaan. Ja, 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 ja tuo siihen niin sijoittamiseen tavallaan semmoista niin kuin, tavallaan, että ehkä mä nyt itse, jos mä lainattiin tuota mun kirjoitusta, niin en ehkä asettaisi noita sanoja samalla tavalla, että ollaan sijoitettu, sijoitettu tai opetettu väärin. Mä ehkä niinku pehmentäisin sitä viestiä niin, että siitä on niinku puuttuu semmoinen sosiokulttuurinen näkökulma tavallaan niinku siinä homoinvestor-hengessä, että me ollaan niinku ihmisiä, me ollaan niinku yksilöitä, mutta silti me, me kuulutaan yleensä joku ryhmää ja se, miten me toimitaan ryhminä ja yksilöinä, niin näkyy siinä, miten me käyttäydytään myös niinku sijoitusmarkkinoilla ja tämä niin kuin aspekti minun mielestä kuul- puuttuu sijoituskeskustelusta kokonaan.
0: Että esimerkiksi tämä VSB, mikä on ollut tässä nyt huulilla, niin voisi osaltaan ehkä tuoda tämän tyyppistä muutosta tähän keskusteluun myös että laajemmin.
1: Niin, voisi vois, niin
0: kyllä. Että et se et voisi olla positiivinenkin puoli tässä. Kyllä. Ja, ja mä Sen lisäksi, että joku on tehnyt tietysti hyvät voitot siellä, mutta... <laughs> niin. Ja joku on tehnyt hyvät tappiot. Juuri näin. Ehkä niitä <laughs> on enemmänkin vielä. Niin, no
1: aivan. Et, et se voi, voi tavallaan niin äh, mutta jotenkin kun mä näen, että se on, en mä nyt halus olla pessimisti, mutta mut tavallaan äh, itse koen, että et se keskustelu varmaan niinku aika kuitenkin niinku hitaasti sitten niinku, tavallaan niinku saa uusia ulottuvuuksia, että et lähtökohtaisesti me mennään sillä, että jos tapahtuu jotain selittämätöntä, niin sen nimitetään kuplaksi ennemminkin kuin, että tavallaan, että tässä joku mielenkiintoinen ilmiö, joka voisi
0: kertoa jotain, voisiko tässä oppia jotain. Mutta sun mielestä selkeästi on. Ää, anteeksi, mikä? Että sun mielestä mahdollisuus ainakin on olemassa kyllä. On, on. En Tulkitsen siis. Joo,
1: kyllä. Kyllä, että, että tavallaan niin kuin, tai mä itse, itse, itse koen niin, että tämmöiset niin yllättävät ja ennakoimattomat tapahtumat, niin on niin kuin hyvä hetki haastaa niin kuin omaa ajattelua ja, ja niin kuin miettiä se, että et, et jos mulla on joku, just niin kuin, no ehkä mä toistan itteni, mutta joku tavallaan sellainen niin kuin kehikko, johon ne tapahtumat niin kuin mahtuu ja sitten kun ei ne yhtäkkiä mahukkaa, niin on aina niin kuin hyvä miettiä, että pitäisikö laajentaa tätä kehikkoa. Ei niin tavallaan, että sitten kaikki vanhat totuudet ei olekaan enää totta, vaan että niin kuin voisiko nämä niin kuin mahtuu niin kuin tähän saman kehikon sisään, kun nämä kuitenkin on jo olemassa.
0: Tänään pörssipäivän vieraana on sijoittaja, ekonomisti, sijoituskirjailija Mika Hyttinen. Ja tosiaan sulta piti tuossa viime vuonna tulottu uusi kirja, niin siinä pohdit muun muassa hinnan olemusta. Ja kun tutustuin kirjoitukseesi, niin sieltä on tällainen asia muun muassa silmiin, että hinta on suhde. Parhaat yhtiöt on merkitty parhaimmilla hinnoilla. Tässä jo vähän tuohon viittasitkin aiemmin. Parhaimmilla hinnoilla, niin tota, miten sitä pitäisi ymmärtää? Kyse nyt näin. Onko no siis, Tesla ikään kuin paras osake? Ei vaan. Mä, mä
1: tarkoitan, siis, tota noin, niin, kun tein tota kirjaa, niin mä halusin, niin kuin ehkä tästä näkee, että itselläkin on vähän vaikea. Niin pukea sanoiksi niitä ajatuksia, koska ehkä ne, ne sovi, sovi myöskään näihin, näihin tavallaan niin käsitteisiä termeihin, joita tässä on nyt käydetty. Ja sen takia mä niin viittaan urheiluun ja nyt jos mä hinnan olemukseen, niin mä viittaan asuntomarkkinoihin. Että asuntomarkkinoilla mun voi ihan osuvasti kuvata niin, että, että niin kuin ne kaikista halutuimmat asunnot on kaikista kalliimpia, eikö vaan? Ja, ja sitten vähemmän halutuilta alueilta tai vähemmän haluttuja, niin, niin saa halvemmalla. Ja mun tavallaan niin kuin ajatus, ajatus tavallaan, että, että miksei se sama päätisi myöskin niin kuin sijoittamiseen siinä mielessä, että siellä niin kuin tavallaan paljastuu ja ilmenee se, että mitä ihmiset haluaa ja mitä ne ei halua. Ja sitten se, että ja niin ja sitten seuraavana päivänä sitten taas tehdään uudet hinnat. Et, et se, se ajatus, että mikä ehkä sitten taas monilla arvosijoittajilla on, että, että jos, jos joku osake on, niin heidän mielestään halpa. Ne sitten kysyy, että miksi se on halpa, niin ne sitten vetoaa ihmisten irrationaaliseen käyttäytymiseen. Tai että joku lainausmerkistä tyhmä nyt sitten myy sitä. Se ei taju, että tähän kohtaan tämä nousee. Ja, ja sitten asuntomarkkinoilla tavallaan niin aika harva on sitä mieltä, että... että tuota, että, että olisi mahdollista että joku myisi miljoonan osa ää, asunnon puolella miljoonalla tai kukaan maksaisi niin puolen miljoonan asunnosta miljoonaa. Että miksi se, tavallaan niin se hinnottelu toimii siellä ihan hienosti ja ihmiset osa ilman ilman niinku asunto oppikirjaakin niin ostaa sen kun ne markkinathan ne näyttää että mitkä se, mikä se hintataso on. Ja tässä mä, tavallaan niin haen sitä että ja niin kuin nyt tässäkin näkee, aika syvällähän on se ajatus siellä osakesijoittamispuolella, että sä voi tavallaan niin kuin laskea ja kalkuloida, ja sitten päätyä johonkin hinnasta eri arvoon ja saada sitten niin kuin mainion kaupan tehtyä. Ja välillä näin käy ja välillä näin ei käy. Ja tuossahan me tavallaan vaan kyseenalaistaa sitä, että kuinka tavallaan uskottava ajatus se on, on että joku myy
0: mutta jos nyt otetaan tällainen ajatusleikki, että meillä on kuuntelija, joka olisi ostamassa vaikka asuntoa, sanotaan vaikka töölöstä, neljä huonetta ja keittiö, niin kyllähän varmaan kuitenkin katsoo sitten siinä, että mikä on vaikka alueen keskihinta. Kyllä. Se on suurin niin suurinpiteen ensimmäisiä ja asioita, että aha, tämmöinen ja tämmöinen. Että tota, tästähän on kysymys. On. Sitten katsoit vähän, mikä vastike ja minkälaista korjausvelkaa ja suunnitelmia yhtiössä ja muuta. Että tavallaan tämä ole sitä ikään On,
1: mutta, mutta tavallaan se ei niin kuin perustu siihen, että, aha, että jos, jos, jos se keski on, en mä tiedä, mitä se iso on, vaikka 7000 euroa neljä. Niin ihan turhaan sä katsot netistä, että myisikö joku 3,5 tonnille. Että tavallaan se osakeanalyys taas menee siitä, hei nyt mä löysin tämän, tämä on tosi halpa. Tai jo- jollakin tavalla niin kuin väärin hinnoiteltu.
0: Ehkä tähän on hyvä huomauttaa, että ei jos mä mietin osakeanalyysiä, niin ei se mikään viimeinen totuus asioissa ole, vaan se on edelleenkin yksi näkökulma. Ja näin asiota asioita voi punnita. Sitten voi olla, että se kuitenkin päätös, minkä tekee, ostaako myykö jotakin, niin, niin se on ikään kuin se on sitten erillinen.
1: Niin, mulla tuli heitä mieleen, että tarvitset jonkun valintamenetelmän. Jollakinhan on tarvitsee ne. Ja sitten tavallaan, että koettelee sen oman analyysin tavallaan niin onnistumista ja sen niin rajoja. Niin, niin sehän on, ei, ei mulla mitään sitä vastaa. Mutta pitäisi tavallaan niin muistaa, ehkä se voi sanoa niin, että maailmassa ei ole niin paljon rahaa, että se voisi täyttää kaikkien sijoittajien toiveet. Ehkä mä sanon niin näin. Että et tavallaan väistämä, ja se, se mikä tuossa kirjassa myöskin tuli, tuli, että mikä, mikä tavallaan niin tästä meidän sijoitustraditiosta puuttuu, niin on, on niin semmoinen laajamittainen niin epäonnistumisten käsittely, siis tappiot. Et, et silloin, jos, jos asiat menee sijoittamisessa pieleen, niin sitten sä oot tehnyt joku virheen, että mik, miksi sä nyt, nyt pitänyt tajuta, että ei semmoisi tohon kannattanut sijoittaa. Et tavallaan, kun <kliopistonlehti> niitä... Ä, tota, joulupukin toivelistan kirjoittajia niin suuri määrä ja osa sitten niin laittaa isoja summia sinne, niin, niin on, on väistämätöntä, että kaikkiin toiveisiin ei vastata ja, ja silloin tulee pettymyksiä ja se niin kuin puhuttiin tuossa, niin se kuuluu tähän peliin olennaisena osana, mutta silloin tavallaan, jos me, me vaan niin ajatellaan, että no, tässä jos me nyt laskellaan ja sitten vaan odotellaan että tuota tulee, niin, niin siinä, siinä tota noin niin se on kyllä helppo Pieni suunnilla alus, niin ei tavallaan ole mitenkään ratkaisuja, niin epäonnistumiset. Ja sitten se, se, niin se sudenkuoppa on siinä, mikä monella myös kasvuyhtiöllä, käy niin ihan pörssiyhtiössäkin, tavallaan sit vedetään niin kuin Exceliin ja no nyt jos me tehdään näin ja odotetaan tämä velkaa ja tehdään näin, niin sitten me saadaan näin paljon. Ja sitten kun menee pieleen, niin, niin sitten kun ne menee isosti pieleen, niin sitten se ei ole kauhean
0: kivaa. Se, että miksi minusta tällaiset... Vaikka sitten arvostrategiakin voi olla hyödyllinen, on se, että minulla on sitä osakeanalyysiä niin mä pystyisin ehkä välttämään pahimmat sudenkuopat. Että et, et silti voi tietysti kertoa, että voi olla ihan muuta kuin perinteisessä arvostijoittamisessa ja muuta, mutta että, mutta että sillä on olla niin tämmöinen merkitys mulle, Että se säästää ikään kuin pahimmilta mokilta myös. Koska, koska siis, hei, mä otan tämän vielä Joo. tähän tematiikkaan, että tiedon olemassaolo ei ole tärkeää, markkinahinta on tärkeä. Mä poimin tästä sun tekstistä. Laitan kolme kysymysmerkkiä perään. Tähän liittyy nyt mieluummaan tähän näin. Tämä merkitys.
1: M- mä en tuosta nyt itse saanut ihan täysin, että mistä yhteydestä toi on, mutta, mutta mä m- kerron, mitä muut tulee siitä mieleen. Se helposti helposti tavallaan niin kuin unohtuu varsinkin aloittelevilta ja, ja muuten ehkä niin kuin erittäin niin kuin rajallisen, rajoitetun maailman kuvan läpi katsovien sijoittajien keskuudessa. Katsottu? En katso, en katso nyt katsoin kelloa, ja. en katsonut toimintaa. Niin tota, unohtuu se, että, että tavallaan se hinta on se peliväline, mikä pitäisi saada sinne maaliin. Ja pitäisi niin kuin kunnioittaa sitä, että se hinta on jo siinä olemassa ja siinä... Niin kuin lähtökohtaisesti tiivistyy se, että miten tämä ympäristö eli nämä sijoittajat ryhmänä, niin miten he niin kuin suhtautuvat siihen osakkeeseen. sitten jos sulla on jotain omaa tietoa ja omia näkökulmia, niin, niin se ei välttämättä niin kuin hetkauta sitä hintaa, eikä niin kuin ole kauhean niin kuin suurella voimalla puskemassa sitä sinne suuntaan, mitä sä haluat. Eli, eli tämä nyt on tavallaan, mitä me jo käsiteltiin, että... että että hinnassa lähtökohtaisesti niinku heijastuu, no, tämä on ehkä hyvä, jos meillä on aikaa, niin, niin mä t- tavallaan, monesti mennään siihen niinku markkinoiden tehokkuuteen ja sille, että no me sitä, että hinta on aina oikein. Että et, et nyt tämä on niinku, et pulinat pois, mikä, että et, tota, et, et, t- t- hinta on nyt tässä näin. Vaan se, vaan se tarkoittaa sitä, että niin kuin enemmänkin sosio sosiokulttuurisesta näkökulmasta, että siinä hinnassa heijastuu se, että miten niin kuin, ihmiset sen sijoituskohteen näkee. Niin sä et vaan näe sitä hintaa, vaan että sen niin kuin, ihmisten fiilikset ja toiveet ja pelot niin kuin, tiivistyy siinä hinnassa. Niin silloin se tavallaan se hinta kertoo mulle niin kuin, aika paljon, eikä vaan sitä, että mikä se numero on. Ja sitten jos sulla on ite, mulla on hyvä esimerkki tähän näin, eli... Helmikuun lopussa, reilu vuosi vuos sitten, kun tää korona oli, oli, oli Italiassa oli lockdown, ja sitten alettiin, että meneekö Espanjakin. Ja mulla kävi niin silleen, että mä olin Flunssassa, ja mä olin kotona, ja mä seurasin niitä tosi, tosi aktiivisesti sitä Sitten tota noin, niin mä tein sitä nyt sitten niin kun sitä analyysiä tässä, mitä ehkä nyt sitten voisi ajatella, että mä en mutta mut se oli musta niin poikkeuksellinen tilanne, ja mä olin ihan varma, että tota, et nyt on niin poikkeuksellista informaatiota, että tämä on vakava tämä tilanne. Todennäköisesti meilläkin tulee lockdowneja ja kurssit tulee todennäköisesti laskemaan. Ja maanantaina on sitten toinen kolmatta tai mikä päivä se olikaan, niin tota, ää, mä olin ihan varma, että kurssit laskee. Ja ne aamusta nousi ja mä otin siihen sorttia päivän päätteeksi maanantaina niin ne oli oli 50 prosenttia eli kurssit nousivat maanantajatiistaina. Ja sitten keskiviikkona se roma, lähti se romahdus käyntiin. Mutta se oli, se, se mä tajusin, että et jos mä oon ollut niinku viikon sohvalla ja lukenut niinku 12 tuntia päivällä koronauutisia, niin muut sijoittajat ei ole tehnyt samaa. Niin niillä ei ole sitä samaa tietoa, joka oli mulla. Jo? Niin ei niinku tavallaan diskonttaa sitä, kuin ei niillä tietoa. Tai näin mä niin kuin sitä, että tavallaan, kun mä ihmettelen, että miksei tämä markkina romahda. No, ei, ei se tavallaan niinku, vaikka mulla on kuinka vahva näkemys, tai kuinka mulla on jotain tietoa, mitä ehkä kaikille ei oo, niin se ei tarvi näkyä siellä hinnassa, jos varsinkaan kun ei oo tavallaan sitä, sitä, samaa tietoa. Tämä on vaan nyt niin hyvä esimerkki siitä, että mä olin niin kuin tosi ihmeissä, että mitä tässä niin tapahtuu, että, että vitsi ei nyt ois tehdä näin. Ja, että se, että et vaikka, niin ja, se, ja, ja tästä ehkä semmoinen niinku johdanainen, että lakesijoittaminen ei tavallaan niinku riitä, että on itse oikeassa. Et, et se, kaikki muut on tavallaan eri mieltä, ja vaikka ne olisi väärässä, niin, niin, niin tota, sä, sä hävit
0: silti. Monet on Teslaakin sortannut.
1: Joo. Mä muistan yksi, yksi tosi menestyksekäs jenkkisijoittaja, ni niin, silloin kun se oli jossain ennen Splittia ja tai jossain, etkö kun se on älyttömän kallis, niin se laittaa siihen niin kuin ihan kunnolla sorttia. Ja se on sit siitä niin kuin vielä parikymmentä kertaistunut, että, että, että näitä esimerkkejä löytyy.
0: No, tässä on tunti siinä vaiheessa. Meidän pitäisi varmaan nyt sitä ikään kuin sijoittamisen totuuskin tässä niin äh, ottaa esiin ja ratkaista. Ja väitteisi on siis, että sijoittamisen totuus kuuluu maailma ja pyöri sinun ympärilläsi. Niin, eli eli se, meillä on kaikilla
1: toiveita ja haaveita, mikä on niinku hieno asia. Et, et, et me niinku katsotaan optimistisesti, että me voidaan niinku itse menestyä ja tavoitella niinku asioita, joita meillä ei vielä ole. Mutta se, se täytyisi muistaa sitten tuossa osakesijoittamisessa, että, että tavallaan se... Kilpailu on aika kovaa ja, ja se maailma, ensinnäkin, niin, siinä on ehkä voi, voi sanoa niin, että ne tapahtumat, jotka nyt vaikka koronavuotena on tapahtunut, niin ne on täsmälleen samat tapahtumat eivät tule koskaan tapahtumaan. Koska vaikka koronassa nyt sitten tapahtuisi jotain sellaista ikävää kehitystä, niin silti me ei olla siinä samassa tilanteessa kuin vuosi sitten. Eli se historiasta saadut opit on, on aina silleen niin kuin vaellinaisia ja niitä ei voi suoraan siirtää sinne tulevaan. Ja ja me me tässä ennen lähetystä puhuttiinkin vähän tämmöistä sijoitusälystä, niin tärkeää olisi mun mielestä sijoittamisessa yrittää nimenomaan oppia, ja ja ne virheet on tosi hyödyllisiä, koska niistä on kyseenalaista, että mitä mä mä tavallaan ajattelin ennen kuin mä tein tämän, et, et mä olin niin kuin varma, että näin ja näin tapahtuu. No nyt ei tapahtunut niin. Ja nyt musta tuntuu varmalta, että seuraavaksi tapahtuu näin ja näin. No miksi mä tällä kertaa? Miksi mä viimeksi niin nähnyt tätä, miten tapahtuu? No, kuinka varmaa voin olla että tulevaisuus? Pitäisikö mun ehkä tehdä vähän pienempi sijoitus? Vai, vai, vai miten mä tavallaan niin kuin ottaisin opiksi siitä aikaisemmasta? Ja... Mä oon itse vähän niin pohtinut tämmöistä niin älykkään sijoittamisen konseptia, jossa tavallaan niin lähdettäisiin siitä, että se osaaminen kasvaa, Mitä mä oon aikaisemmissa kirjoissakin kirjoittanut, tämmöistä niin sijoittaja voi koota niin perustasolta niin korkeammalle tasolle ja oppii uusia asioita. Ja, 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 ja tämmöinen niin tematiikka niin on mun mielestä hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Ja silloin se, että mitä mä nyt tällä hetkellä pyrin. Sijoittamaan, niin ei perustu just siihen, että mä, attasin, mä laskisin niitä arvoja ja sitten laittaisin jonkun veron ja sitten toivon, että maailma toteutuu semmosena, kun mä oon sen laskenut, vaan vaan enemmän antaa niin painoarvoa sille, että te, te, tekisi sen maailman kanssa semmoisen, minä se on, niin sen kanssa yhteistyötä. Ja menisin enemmänkin tavallaan sen, sen tota, maailman mukana josta hassusti päästään niin kuin, mä en ole niin kuin, missään mielessä niin kuin, teknisen analyysin käyttäjä, enkä varsinaisesti ystävä, mutta mähän näen, että tavallaan siellä on ihan selvä yhtymäkohta siihen niin kuin, ajatukseen, että, että tota, tähän nyt mennään niin kuin, yhdessä maailman kanssa, eikä
0: maailmaa vastaan. No kesällä 2020 aloitit kokeilemaan sitten uutta strategiaa. Sinä aikajana on yksi vuosi, eikö näin? Joo. Ja tavoitteena on 10 prosentin vuosituotto. Yli 10 prosentin tappiot pelataan pois pelistä. Tämä on nyt tässä sulla niin kuin menossa tämmöinen. Olet äskettä ostanut muun muassa martelaa, huomasin. Joo. Mitäs muuta? Voitko kertoa meille, että no siis hyvin, use hyvin, pikkejä? Hyvin. Saat siis, kuitenkin siis poimia.
1: Joo, joo. Ei, siis. Joo. Tekisi mieli antaa viiden minuutin disklaiferia, että mä en tarkoita näillä siis mitään sellaista ajoista. Siis mi,
0: mi, mi, niin ei. siis sehän on tosiaan, mitä sijoitusvinkkejähän pörssipäivässä ei anneta. Että.
1: Joo. No esimerkiksi se on huomioon, että nyt Kaverionin tulos oli pettymys,
0: niin, niin
1: tavallaan se tuli mulla niinku seurantalistalle. Et mä, en oo, mä en sijoita siihen nyt. Mutta, tota, tuli tutkaan. Niin. Niin esimerkiksi tämmöisen voi ottaa. Toinen on siis hyvin pienellä panoksella, mutta kuitenkin mun mielestä niin, niin kun, tota Stockman on, on tavallaan niin kuin, mielen, siis niin kuin mielenkiintoinen. Arvokeissi. No ei, en mä tiedä. Se riippuu, miten sä nyt arvosta, että miten se liinteksi arvostat, että miten paljon miinusta on tavarataloliiketoiminnan, niin kuin, mikä on arvo, joka ei, jolla ei ole mitään arvoa, niin tota, ää, mutta siinä, siinä on tavallaan useita eri palasia, ja, ja, ja niinku, pitkään se on ollut niinku, vähän niin se Stockman, että onko siinä jotain, mihin voisi sijoittaa, ja mitä ei. Niin nythän tämä on tavallaan tässä semmoisessa niinku kokeiluhengessä, että se, se ei ole niinku mikään sellainen tavallaan... Just, niin, ei, ei niin, että nyt mä teen tämän sijoituksen, kun tämä on tällainen ja tällainen, tällainen, ja nyt mä arvaan, että se tapahtuu näin, vaan ennemminkin, että... Et, nyt on näin ja ollaan siinä. sitten jos se positiivinen skenaario tapahtuu, niin sitä on lisää. Mutta jos se laskee, niin ei ole lisää, koska silloin niin kuin maailma näyttää, tai on ei niin ole maailman mielestä kauhean arvokas. Silleen sitä ehkä voisi sitä ajattelua siinä niin kuin nyt lyhyesti, lyhyesti niin kuin
0: kuvata. Sä videolla, videolla puhut muun muassa tällaisesta kuin vapaa-matkustamisesta osakemarkkinoilla. Meidän täytyy tässä aloittaa lopettelemaan, mutta tämä minua kiinnostaa vielä. Mä itse olen tota, vertaa usein sijoittamista urheilulajeihin, kuten vaikka just jääkiekko, tennikseenkin, golfiin. Mä itse vertaa mielessäni sijoittamista usein purjehdukseen. Ja tota, vaikka purjehdus ei ole siis vapaammat vapaa matkustamista. Voisi sitäkin tietysti olla, en sitä sano, mutta, mutta tota, se on myös tavallaan niin semmoisilla itseään isommilla virroilla liikkumista. Ja tavallaan mä näen tietyn yhtymäkohdan siinä. Kyllä. Että siinä ei voi ikään kuin niitä päätöksiä tietysti mielessä niitä täytyy tehdä, mutta, mutta se täytyy kuitenkin olla ikään kuin mennä sitten sen virran ja tulten mukana.
1: Niin mä luulen, että tämä ajatus sopii ihan hyvin, mitä mä tässä äsken just sanoin, että että tavallaan se maailma ei, ei tuu niin tuuli ei siihen suuntaan mihin mä sitä nyt juuri tarvitsisin siellä purjehtiessä toinen näkökulma on siihen että, että tuota, tämmöinen vähän niin sosiokulttuurinen että et, et meillä on ihmi- meillä on erittäin optimistisia ja energisiä ihmisiä jotka ottaa isoja riskejä perustaa uusia yhtiöitä laajentaa niitä ja, ja pelkästään tilastojen valossa, niin niistä, niistä ikävä kyllä aika iso osa, niin kuin prosenttuhannen osa sit niin kuin ei mekkää ihan niin, kuin, niin kauhean hyvin oltiin niin kuin oltiin alun perin suunniteltu. Niin tavallaan pörssissähän on, 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 on se yhtiöiden kerma, siis suurin osa. Ja nythän Fatser vähän niin kuin esimerkiksi suunnittelee, että meneekö pörssiin, mutta, mutta tavallaan niin kuin se yhtiöiden kerma, no sitten sinne pääsee niin kuin keittiövästä välillä myöskin niin kuin ei-kermaa, mutta, mutta tavallaan niin kuin se, että että jollain on niissä bisneksissä kiinni kymmeniä, satojakin miljoonia. Ja mä ehkä haen ja vapaamatkustajajutulle, että ei ole pakko panna koko niinku elämänsä ja omaisuuttaan jonkun riskihankkeeseen. Että voi laittaa vaan ihan pikkusen. Et koska tavallaan, sit jos sä tuo, sitten on se paradoksi, että jos sä tiedät jotain, no semmoinen vankka, että nyt mä tämän muuten tiedän. Joo. Ja sitten jos sä, sä oikeasti tiedät sen, mitä muuta ei tiedä ja saat oot oikeas, niin ei sun välttämättä tarvitse hirveen hirveän isoa sijoitusta. Sä voit tehdä sen joko suorana osakesijoittajana tai johdanaisen kautta, niin sä tienaat aika hyvin sillä. Tai sit sä et tiennytkään. Ja tää on tämmöinen niinku paradoksi, että mä jätän kyllä, kun mä sanoin, että mä niinku lasken, niin jos mulla on se tavallaan niinku oman peliälyn kautta semmoinen tunne muutaman kerran vuodessa. Että okei, tässä on keissi nyt, niin kuin vaikka sillä nyt vehtyy tai joku, joku tällainen tulee, että tässä mä näen niin kuin aika iso potentiaali. Mä voin häviä täällä 50 prosenttia tai jopa 100 prosenttia, mutta tämä voi nostaa tuhansia prosenttia. Niin, niin tavallaan tähän mä voin laittaa pienen summan rahaa ja tämä voi räjähtää. Niin silloin niin se tulee tähän vapaan matkosta niin näkökulmaan mun mielestä sisään, että silloin jos sä oikeasti oot sitä mieltä, sä oot vakuuttunut, että tämä haluan tehdä ja tämä tiedän, niin ei sinun tarvitse hakata
0: siihen niin kuin valtavia summia. Hei, tässä on meillä tullut tunti täyteen nyt, Mika, että mun on aika kiittää, kiittää tänään vieraana pörssipäivässä ekonomisti Helsingin yliopistosta, eikö näin? Kyllä. Sijoittaja sijoituskirjailija Mika Hyttinen. Oli ilo, että pääset käymään meillä. Kiitos, oli mukava olla täällä. Kiitos. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.